1: Avidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel O guia sugeriu para Nádia e Alex visitar uma cidade mística na Índia Qual será o segredo deste destino?
2: Antiquetã? Que lugar é esse? O que existe lá para nos interessar?
3: O senhor não sei se irá interessar, mas creio que a senhora se agradará do lugar.
4: Será? Depois de quase dois anos dessa peregrinação, tudo começa a me cansar, Matias. Já vi inúmeros faquires, encantadores de serpente, de vinhos mágicos, de templos erigidos para a morada de macacos, de grandes cidades e aldeias miseráveis, e tudo isto cansa.
3: O lugar para onde vamos poderá lhe parecer igual a tantos outros. Mas espero que se sinta animada, porque sei que houve um tempo em que se dedicou à dança e à música. Sim, coisas do passado. Um passado que
4: me parece muito, muito distante. Você
2: está falando com uma velha?
4: Ah, é, por que não? Muitas vezes a nossa alma envelhece mais depressa que o nosso físico.
3: Sei, é esse abatimento que deve ser uma tentação dos deuses. Eu nunca ouvi falar em deuses tentando os homens. O espírito do mal, sim. Aqui nesta terra em que se cultuam tantos deuses, existe também um deus invejoso. que pode um deus invejar de um simples mortal? Há uma lenda muito antiga que explica. Quando um sábio está em meditação, fazendo a sua penitência para conseguir o aperfeiçoamento, um deus fica receioso que aquele mortal torne-se poderoso, tão poderoso quanto
2: ele. Por isso perturba e faz com que o homem quebre sua penitência. Isso me faz lembrar as tentações de Santo Antônio. Ora, um, um santo de vossa crença e que também foi tentado? Sim. Todos os que hoje consideramos santos nasceram homens com as mesmas fraquezas, as mesmas ambições e desejos que povoam a nossa mente. E é aqui, na nossa mente, que residem todas as tentações. Resistir a elas é que torna alguns homens melhores e acima dos demais povos mortais. A esses damos o nome de santos. Compreendo. O oposto é o que os senhores chamam de demônio. A tentação está em toda parte, Martins. Ela nos chega através dos olhos, dos ouvidos, até mesmo através do olfato.
4: Hum, e também através do estômago. Estou com um pouco de fome e já estou vendo pratos deliciosos da minha frente. Não,
2: então é melhor voltarmos ao hotel e almoçar antes de partir, é. uma, uma boa comida, é. como costuma dizer é. o meu
3: senhor. Muito boa.
4: Veja, Alex, aquele vendedor ambulante. O é, que tem ele? Não, não está vendo os cestos cheios de mangas? Ah, eu quero comprar mangas. Vai ser meu aperitivo e minha sobremesa. Hum. Como é bom ver alguma coisa que recorde a nossa terra.
2: Mas agora, quando regressarmos ao Brasil, ao ver manga, você irá se recordar da Índia. Pois as mangueiras foram daqui para as Antílias e de lá para o Brasil.
4: Ai, não importa, indianas ou brasileiras adoro mangas. Chame o vendedor.
2: Eu, eu vou chamá-lo.
3: Mas espere que eu lhe indique as melhores, pois são muitas as qualidades.
2: Benditas as mangas que restituíram sua alegria, Nátia.
4: É curioso como a vista de uma flor, o cheiro de uma bebida, podem nos transportar ao passado, restituindo-nos a alegria. É. As mangas me fazem voltar à minha infância.
2: Infância feliz?
4: Muito, muito feliz. Na chácara de papai, deitada à sombra das árvores, comendo as mangas rosadas.
2: Saudade do Brasil, Nádia?
4: Sim, uma saudade grande. Saudade da terra, de minha gente e principalmente de minha filha.
2: Hoje logo iremos voltar, eu prometo.
4: Não, Alex, eu não quero prejudicar o seu trabalho. Isso não vai prejudicar em nada.
2: Eu já tenho apontamentos que darão para um livro com mais de 300 páginas.
4: Hum, mas ainda deve existir muita coisa para ver.
2: Eu creio que já... Já ter visto o principal e mais importante, estou conhecendo um pouco da alma deste povo. Isso me hum. basta.
4: E eu vou voltar a encontrar o meu guru?
2: Eu tenho a impressão que vai voltar, sim. E hum. vai encontrar. E... Mas hum. ah, isso é com você, querida. Um ano e meio ou mais de andança já começam a me cansar, né? Mas vocês sabem, em qualquer parte eu estou bem. Se quero ficar... Ah, eu vou ficar, sim.
4: Veio que o que está me preocupando é não ter recebido notícias de Glorinha. Essa semana não chegou, cara?
2: Talvez tenha chegado. Mas até que o hotel as receba e envie para onde estamos, a haver demora, né?
4: Aham, uhum, poderão se extraviar, né?
2: Também isso. Mas você pode passar um telegrama pedindo notícias. E o Luiz telefonará ou telegrafará... Mas descansa, tudo está bem, eu garanto.
4: Ai, meu receio é que ela volte a se encontrar com o Ernesto.
2: Bom, quanto a é isso, não há perigo. Li num jornal inglês que ele está terminando uma temporada em Londres e depois irá para o Japão. Hum,
4: e ela, como irá nos estudos?
5: Mamãe, eu quero conhecer o Adalberto. Eu sempre tive inveja das colegas que tinham irmãos. Seja como for, o Adalberto é um pouco irmão, não é mesmo? Eu quero vê-lo, eu quero conversar com ele, abraçá-lo. Agora eu já posso dizer que tenho um quase está irmão. Está bem, está bem, sua foguete. Mas agora vá cuidar de sua vida que eu vou me deitar um pouco. Eu estou me sentindo -me disposta. Então eu levo você. Um, 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 nada disso. Eu não sou uma velha imprestável, nem estou doente a ponto de precisar ajuda... para hum. subir aqueles poucos degraus. Olha, você quer me ajudar? Hum. Arruma esta sala que você deixou numa desordem, menina. Até parece um ninho de porco. Eu nunca soube que porco tinha ninho. Era como dizia sua avó quando <risos> via a casa em desordem. A, a minha avó era exigente na arrumação da casa? Hum, se era. Hã? Ela queria tudo limpo, hum? brilhando. E era mais exigente que você? Se era, as empregadas fiavam fino com ela. Até eu... Ah! Mãe, Mamãe! Regina! Regina! Telefone pro papai! Pensa para que ele vinha depressa! Mãe! mãe você está bem, mamãe? Você se machucou. Não, 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 não foi nada. não. Eu falsei o pé. Estou bem. Ai, não. Não é preciso chamar seu pai, menina. Eu... A minha perna. Ai. Hum. Mamãe
3: está bem?
6: Claro que não pode estar bem, fraturou o fêmur oh, Não, 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 não precisa chorar no oh. meio. Ela vai ficar boa Eu vou levá-la para o hospital Nada de, é de hospital, Luiz Ô, Júlia é preciso, eu terei que fazer uma radiografia Tira hum. a
5: radiografia, ingessa e eu volto para casa Não,
6: Não, não, não é tão simples assim, não Terá que ser imobilizado e só depois que desinchar poderá colocar o gesso. Ah, mas eu oh.
5: não vou precisar ficar no hospital para isso. Ah, oh, meu Deus. Eu já vi muita gente de perna quebrada. É eu, eu
6: sei, doutor, eu sei. Mas, mas como sou eu que estou tratando, terá que seguir as minhas ordens.
5: Mas eu não posso deixar a casa. Eu preciso tomar conta oh, das mãos aqui, mamãe. Você é uma criança, filha. Hum. E além disso, não tem prática. Pois eu vou mostrar que já não sou uma criança. Você vai fazer o que papai está mandando.
6: Isso mesmo, minha hum. filha. Olha, agora vá telefonar para o hospital. Sim, senhor. Peça para falar com o doutor... Fala com o doutor Alfredo. Sim. E diga-lhe que, que eu estou pedindo a ambulância. Ambulância, Luiz? É, é sim, doutor. é. Você é, vai é.
5: chamar a atenção de todos os vizinhos. Olha, logo correm para cá. Ô, aqui, ó, Glorinha, mas... faça ah. o que eu tô pedindo, viu? Ah, sim, senhor. Deixa ela falar. É para já, meu comandante. Isso. Só o que faltava Eu aqui neste quarto de hospital e a casa lá Lá entregue as empregadas Eu já disse que tomo conta da casa, mamãe Mas De que jeito? Você está aqui comigo, menina? Ah, está me mandando embora, Eu é. estou, eu estou hum. Aqui eu tenho o seu pai, eu tenho as enfermeiras Aqui você nada pode fazer E lá em casa, mal ou bem, ah, você tá pode... Ah, está bem, tá bem, tá bem, já estou indo, pronto Olha, indica a Regina que hoje prepare aquele lombinho para o jantar e não deixe de almoçar, Glorinha hum, Mãe, vê se esquece um pouco da casa E fique descansada que eu não vou morrer de fome Ah, e diga também pra Regina pedir açúcar no armazém hum. Está acabando e o preço vai subir Pode deixar, mamãe, eu cuidarei de tudo E quando você voltar, vai encontrar a casa do seu gosto
1: Estamos apresentando A Vidente
0: e o Vigarista
1: Voltamos a apresentar A Vidente e o Vigarista
6: Pronto, querida, pronto. Você está de volta à sua casa.
5: Sim, sim, agora estou bem. Três dias no hospital que me pareceram um ano. Agora está tudo bem, não é verdade? Sim, está. A Glorinha cumpriu a promessa. A casa está limpa, tudo pronto, a tempo e a hora. Eu sinto pena da menina.
6: Ué? Tem por quê, Júlia?
5: A pobrezinha deve ter trabalhado muito.
6: Ora, ela apenas
5: tomou conta das
6: empregadas...
5: Mas deve ter sacrificado seus estudos. Oh. E mesmo com duas empregadas, andou fazendo algum trabalho. Hoje eu senti suas mãos ásperas. E ela deve ter muito cuidado com as mãos, você hum. sabe.
6: Agora, com você aqui... Mesmo sem poder estar subindo e descendo escadas... Glorinha poderá voltar à vidinha que sempre levou. Ô oh, oh, Luiz... Hum.
5: Quanto tempo eu vou ficar assim?
6: Bom... Não será por muito tempo, eu garanto. Dentro de, digamos, um mês, um mês e pouco, poderá ser levada para baixo, ficar numa poltrona. Eu estou até pensando numa cadeira de... Não, vozes.
5: não, nada disso. Eu preciso me movimentar. Mas ainda não poderá andar, não, e sabe disso? Ai, então não poderei viajar? Mas é claro que não.
6: Mais tarde, no ter noturno, num leito. Para onde você está pretendendo ir? Ah,
5: eu estou pensando nas aulas de piano de Glorinha. Não poderei acompanhá-la nas viagens a São Paulo. Claro que não. Ai, e ela irá interromper os estudos? Mas
6: por que ela interromper? Ela é uma mocinha, poderá muito bem viajar sozinha. Hum,
5: isso deseja ela há muito tempo. Eu é que não quero. É, mas agora vai, vai precisar consentir. E deixar que chegue sozinha em São Paulo? Tome o ônibus? Vá até a aclimação para a casa do professor?
6: Ora, 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 não será nada demais. Clorinha já está com
5: 17 Ainda anos. Ainda não, senhor faltam quatro meses para completar 17 anos. E mesmo que estivesse com 18, 20, é sempre perigoso uma menina viajar sozinha.
6: Que perigo poderá existir? Aqui de manhã, desembarca na rodoviária, toma um ônibus ou um táxi, vai dar a
5: lição. Volta e a hora do jantar estará aqui. É, mas às Fora vezes aí. a aula é demorada. Conversadeira como sou ela, fica puxando pelo professor, o velho fica conversando e se esquece da hora. Estávamos habituadas a tomar um lanche antes de embarcar.
6: Acha que ela não será capaz de entrar numa confeitaria, comer qualquer
5: coisa e depois seguir para o embarque? Hum, eu sei que ela é capaz. Então, pois foi sempre ela quem descobriu os lugares onde queria ir. Mas então... Enquanto estiver em casa do professor, tudo bem. A senhora dele já estima a menina como pessoa da família. As filhas dela também gostam muito da Glorinha. Pois isso já é um descanso. Mas durante a viagem, de ida e de volta, ela estará sozinha.
6: <risos> sozinha? No ônibus viajam 40 pessoas ou mais.
5: Mas não terá ninguém para protegê-la. Senta-se quieta num canto, Vem um sujeito impertinente, senta-se ao lado dela. Poderá ser um abusado, né? Ora,
6: ela sabe se defender. Se alguém lhe faltar com respeito, é, é bem capaz de mandar parar o ônibus e fazer com que o motorista i, expulse o atrevido, deixando-o na estrada.
5: Você acha mesmo que ela é capaz de fazer uma coisa
6: dessas? Mas por que não? A menina é capaz de muito mais. Se até aqui, no lugar onde todos se conhecem... quando um com maroto andou seguindo-a... não entrou em nenhuma casa para fugir dele... acertou-lhe uma bofetada que fez juntar gente. Ah, mas
5: aqui todos nos conhecem. São Paulo é diferente.
6: Em qualquer lugar do mundo... sempre existe um cavalheiro... ou uma mãe de família... Para ajudar uma mocinha que está sozinha e precisa se defender.
5: E os trombadinhas? O que, que tem? Poderá levar-lhe a bolsa. Olha, <risos> se ela ficar sem dinheiro... <risos> isso... isso
6: não irá acontecer, não. E se acontecer, ela, ela, ela põe um telefone, liga, liga para cá e eu vou buscá-la. Olha, talvez nem faça isso, viu? Tome um táxi, volte à casa do professor e explique a situação. E ele arranjará tudo. Ai, seria horrível. Eu
5: nem quero pensar nisso.
6: E, e não deve pensar mesmo.
5: Você acha, então, que eu, eu devo deixar que ela vá sozinha? Mas é claro, Júlia.
6: Já é tempo que a menina comece a viver a sua própria vida. O que não podemos fazer é, é deixá-la presa em casa porque você quebrou a perna. Se ao menos
5: fosse o braço, eu, eu poderia viajar com ela.
6: É, mas foi a perna, não é, Júlia? Ô, oh, mulher, coração larga. Eu sei que
5: não vou ter sossego enquanto ela estiver fora. Ah, meu Deus. Só poderei rezar, esperando, ansiosa por sua volta.
4: Como, então? Não poderemos seguir para esse lugar que o Martins quer que eu veja?
2: Iremos para lá, sim. Mas recebi uma informação que deve lhe interessar muito mais. Informação? É. Falaram-me num Yogi, que mora numa aldeia aqui perto. E a descrição que me fizeram dele é bastante parecida com o um hindu que aparece em seus sonhos.
1: A viagem de Nádia e Alex pela Índia está repleta de aventuras. Será que o Yogi é realmente o homem santo que povoou os sonhos de Nádia? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante. A Rádio Nacional apresentou A Vidente. E o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel
0: Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa rádio Acesse nosso podcast A Vidente e o Vigarista No Spotify